0: Bienvenue dans le No Way Podcast, le talk show qui parle entraînement, préparation physique et récupération. Le tout avec des intervenants tranchants et sans langue de bois. Ils te partageront ici leurs histoires et anecdotes qui ont jalonné leur parcours et leur carrière, souvent à l'ombre des projecteurs, mais dont la réussite n'en est pas moins inspirante. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Louis... Écoute, je suis euh, enchanté de te recevoir sur ce nouvel épisode du No Way Podcast. Un épisode un petit peu particulier, puisque d'habitude, j'ai pour habitude de recevoir euh, des personnes du milieu du sport. Et là, c'est un petit peu différent. Euh, Sans doute que beaucoup de personnes euh, te connaissent sache que pour moi déjà c'est un honneur de te recevoir sur, euh, sur ce podcast parce que je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement demandé euh, et au vu de ton parcours, euh, nos auditeurs vont comprendre, euh, vont comprendre pourquoi. Donc déjà, mille merci euh, d'avoir euh, accepté euh, mon invitation et on va euh, débuter ce podcast euh, en te présentant. Tu vas nous présenter un petit peu ton, euh, ton, ton parcours et, euh, et euh, ton parcours passé et bien entendu ce que tu fais à l'heure actuelle pour que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi, et ensuite, euh, nous, débuterons, euh, nous débuterons l'épisode. Louis, l'épisode. à toi. Mais Écoute, euh, merci pour
1: euh, l'invitation, Thibault. Moi, je suis toujours très flatté euh, bah, qu'on s'intéresse à mon, à mon petit parcours, à ma petite carrière, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'être, euh, d'être très avancé euh, professionnellement. Je, je me sens encore assez jeune. Euh, mais en tout cas, je suis très flatté. Voilà, je suis très content d'être là. Euh, alors Pour me raconter un petit peu mon, mon histoire, moi, je suis en train de l'armée assez jeune, j'avais 20 ans. Je suis rentré à l'armée de l'air pour piloter des avions. Un truc un peu improbable. J'avais une passion pour ça qui s'est développée assez jeune. Euh, parce qu'en France, il y, y a pas mal de, de choses d'aide pour les, les jeunes qui veulent faire de l'aviation. Euh, on peut faire du planeur, on peut faire des petits avions. C'est assez économique. Donc, euh, si on n'a pas trop de sous, en fait, ça permet de commencer déjà avec pas mal de choses. Et c'est assez excitant, en fait. Le fait de savoir confier les, les commandes d'un avion au bout de quelques vols, C'est, c'est assez sympa. Donc, ouais, donc euh, moi, j'ai commencé euh, l'aviation assez jeune et, euh, et ensuite, je suis rentré donc, dans l'armée de l'air. J'ai passé un concours pour l'armée de l'air, un concours Bac euh, plus zéro. Et j'ai fait trois ans dans l'armée de l'air euh, en tant qu'élève pilote. J'ai passé mes, mes diplômes de pilote professionnel. Et c'est un métier qui est passionnant. Euh, moi, j'ai adoré euh, piloter des avions. Intellectuellement, c'est extrêmement, extrêmement exigeant. J'ai appris beaucoup l'exigence euh, dans, dans l'armée de l'air. J'ai appris comment euh, voilà, être sérieux, comment... Euh, Travailler sérieusement, euh, ce que ça veut dire être professionnel, euh, je pense que ça c'est un truc qui est, qui est peu connu, euh, savoir être professionnel. Même aujourd'hui, euh, je sais pas ce que dans le monde civil depuis deux ans, en fait, je me rends compte que, bon, en fait, il y, y a peu de gens euh, qui sont vraiment professionnels dans ce, qui, dans ce qu'ils font. Oui, c'est, et vrai, c'est euh, une valeur
0: qui est, un petit peu, qui est un petit peu négligée à l'heure actuelle, c'est vrai.
1: Oui, je pense. Alors, c'est pas par, 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 par paresse, mais je pense que c'est par méconnaissance de savoir ce qu'est un professionnel. Parce que je pense qu'on se rend compte de notre degré de professionnalisme que le jour où on rencontre quelqu'un qui est vraiment professionnel face à soi. Donc ça c'est, c'est intéressant. L'exemple que je donne souvent, c'est pour expliquer un peu de quoi on parle, euh, c'est les briefings en aviation. C'est les briefings qui sont assez laser quoi. C'est, c'est des trucs euh, assez carrés, ça va assez loin. Il euh, y a beaucoup réflexion et parfois c'était des heures de préparation de briefing. Un briefing ça dure, vrai, ça dure dix minutes, une demi-heure, pour les, ouais même pas, 20 minutes, en fonction de la mission. Hein. Euh, je parle en entraînement. Hein. J'ai, moi, je n'ai pas été opérationnel, mais en entraînement. Et pour, des, pour des vols qui pouvaient durer assez longtemps. Et tout ça, donc, c'est condensé. En fait. On a beaucoup de travail condensé dans 10-20 minutes. Donc, déjà, c'est une espèce de, 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 de avoir une capacité d'exécution. Quoi. Planification, exécuter pendant 10-20 minutes euh, le briefing. Et ensuite, on, on marche à l'avion et on va à l'avion et on réexécute en l'air. Donc, euh, en gros, c'est faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Euh, c'est un peu la phrase euh, classique. mais il y a peu de gens qui arrivent à le faire. Enfin, je me rends compte. Ouais. De faire ce et qu'ils ça, disent et de dire ce qu'ils font. Exactement. Parce que faire des choses, il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses, mais souvent, c'est, ma- c'est pas maîtrisé. Euh, donc, ça, ça passe par une... normalement par une phase de maîtrise assez précise. Euh, et, et après, on, on peut s'autoriser des choses, mais, mais au début, il y, que ça, il y a quand même beaucoup de discipline. Bref, voilà, je vais pas épisoder, mais c'était un métier qui était hyper intéressant. Euh, intellectuellement, c'était très, très, très stimulant. Euh, c'est très dur de... Piloter un avion, avion, c'est pas très dur. Euh, Souvent, les instructeurs disaient même un singe, j'y arriverai. C'est vrai, hein, parce que voilà, un avion, ça monte, ça descend, ça tourne à droite. On appuie à droite, ça tourne à droite, on appuie à gauche, ça tourne à gauche. En fait, ça, c'est assez facile. Ce qui est difficile dans un avion, euh, c'est de gérer, euh, c'est le cockpit management, on appelle ça. Ou euh, le mission mission management, c'est en gros gérer tout ce qu'il y a en plus, en plus de juste piloter. C'est comme quand je conduis ma voiture. Conduire une voiture, c'est facile. J'accélère, je ralentis. Il bon, y a des histoires des vitesses. Si on n'a pas de vitesse, une être automatique, franchement, tu compliqué. Garder, garder la trajectoire, freiner, accélérer. Une fois qu'on a compris les, les, les feux, les panneaux, bon, en fait, c'est assez simple. Ce qui est difficile, c'est de se dire, ok, là, j'ai plus d'essence. Où est-ce qu'il y a une station euh, Ce qui est difficile, c'est de se dire, ok, est-ce que je vais avoir assez d'essence pour arriver à l'heure euh, Est-ce que je vais être en retard sur mon itinéraire Et puis, quand on est dans, dans un avion, il y, a, il y a la 3D, donc on a des espaces aériens qui sont alloués, donc euh, c'est pas l'escompte dans les autres avions, gros, globalement, ou dans les montagnes. <rire> Euh, et puis bien sûr la météo c'est quand même le, le gros truc la météo en aviation hein. euh, donc on a des gros modules de formation là-dessus et c'est passionnant euh, moi je trouve ça absolument passionnant mais c'est très lourd euh, d'anticiper les nuages si j'ai des nuages qu'est-ce que je fais si je passe en vol de nuit qu'est-ce que je fais euh, si, je, si je pilote à vue et que je ne pilote plus à vue mais aux instruments qu'est-ce que je fais bon voilà tout ça c'est très lourd et très compliqué et donc c'est ça qui est dur en fait et en plus, derrière, si on a un coéquipier, il faut communiquer avec le coéquipier. Si on a un autre avion, il faut communiquer avec l'autre avion, gérer l'autre avion. Et là, ça devient très très compliqué. Voilà. Donc, c'est l'empilement en fait, de tâches qui, qui était vraiment intéressant. Moi, au bout de trois ans, je me rends compte que c'est très intellectuel. Mais que moi, j'ai besoin de physique. En fait. Moi, j'ai, besoin, voilà, je, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait beaucoup de natation. Quand j'étais jeune, euh, j'ai fait de la course de natation euh, pour le bac. Et j'ai toujours, euh, voilà, euh, toujours aimé le sport, de manière générale. Et j'avais besoin d'engagement, j'avais besoin de travailler en équipe, j'aimais beaucoup ça. Euh, quand on fait ça, quand on fait ses classes dans l'armée, donc même, même en tant que pilote, on fait ça à un moment. Et c'est là où vraiment je sentais que moi, en tant que pilote, j'étais moyen. J'étais sur la courbe, tout juste, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment, il fallait que je me rattrape à chaque fois, c'était un peu... Euh, c'était, j'étais sur la courbe, je galérais à être sur la courbe, mais j'étais sur la courbe. Euh, tandis que tout ce qui était formation de survie, formation de secourisme, formation machin, voilà. Là, j'étais, j'étais au-dessus de la courbe largement. Et donc tout ça, ça m'a, ça m'a amené à la conclusion qu'il fallait que je change de corps. Et donc euh, je suis passé dans l'armée de pilote à euh, commando. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, ça a été un peu compliqué administrativement, mais ce n'est pas l'objet de notre conversation. Donc euh, je ne vais, vais, euh, vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, je suis passé à un métier, je euh, suis de commando. Euh, commando Marine, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est les, les opérations spéciales dans la marine. C'est un peu dans la marine une, une espèce d'infanterie qui s'appelle les fusillés marins, qui sont ceux qui historiquement gardaient des bateaux, euh, qui faisaient la, la discipline à bord des bateaux. Et c'est toujours le cas. C'est eux qui gardent les infrastructures euh, marines et qui, euh, et qui font l'ordre, qui font régner l'ordre un petit peu à bord des bateaux. Euh, et dans, ces, dans cette spécialité-là, il y a un brevet en plus qu'on peut avoir, qui est celui de Commando Marine et qui nous fait accéder à tout un panel de missions beaucoup plus large, notamment celui des opérations spéciales. Et ça, c'est assez marrant. Donc, euh, le, la, la contrainte pour ça, c'est qu'il faut passer à un stage commando. Euh, voilà. Donc, le stage commando, c'est quelque chose qui est très physique. Euh, ça demande d'être très rustique, très mature dans ses décisions. Et, euh, et ça demande beaucoup de mental. Et ce que tous les instructeurs disent, c'est que voilà, le stage commando, c'est un truc où on arrive, on est très affûté. Moi, je l'ai passé j'avais 23 ans. Et en fait, on est physiquement très très affûté, mais en fait, ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui, en plus, non seulement sont affûtés, bon ça c'est voilà, c'est condition sine qua non, euh, mais en plus, il faut avoir un peu de mental quoi. Il faut être, euh, ils disent 70% de mental, donc euh, et, et je pense ah, okay. que c'est vrai. Il ouais, faut s'accrocher quoi. Ouais.
0: Donc c'est, c'est hyper euh, c'est hyper intéressant et euh, pour, pour ceux qui connaissent pas forcément le le, le milieu, alors euh, je vais je vais pas faire le gars qui est très connaisseur, mais je m'y intéresse beaucoup parce que j'ai écouté beaucoup de Beaucoup de podcasts euh, avec toi, euh, avec euh, Alex, SAS, mm-hmm. ouais. avec euh, bon, tous les, les, les gars un petit peu du, du sérail ouais. euh, Et euh, tous s'accordent à dire que, que les commandos, euh, c'est l'une des, unités, euh, l'une des unités d'élite les plus complètes et peut-être les plus pertinentes dans le monde. Euh, est-ce, que, est-ce que, alors, c'est, pour le coup, tu vas prêcher pour ta paroisse, mais... Est-ce que, tu penses, euh, est-ce que tu penses que c'est une vérité euh, Est-ce que c'est juste par le, par le fait que vous avez une formation euh, exceptionnelle ou est-ce que tu penses que le fait que vous ayez un champ d'action, parce qu'on on pense tout de suite à, à, à Commando Marine, euh, beaucoup d'interventions dans, euh, dans l'espace maritime, mais vous avez un, un champ de compétences en fait, qui, est, qui est extrêmement large parce que vous, vous êtes en capacité de sauter d'un avion, vous êtes en capacité euh, de pouvoir mener des interventions en plein milieu de la jungle ou en plein milieu du désert est-ce que tu peux nous en dire du plus un petit peu sur, sur, le, sur ce qu'est le, le métier de, 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 de commando marine de manière assez, assez large Parce que je sais que vous avez un panel qui est vraiment extrêmement impressionnant en termes de, en termes de compétences.
1: Euh, bon, en fait, c'est bien résumé, hein, ce que tu as expliqué. En gros, <rire> le, les, chez le commando, il y a un socle commun, ce qu'on appelle un socle commun. Euh, et c'est, euh, c'est du travail d'infanterie classique. Savoir euh, naviguer à terre, savoir... Euh, euh, faire un travail d'infanterie classique, euh, travailler en groupe, euh, utiliser ses armes, euh, communiquer correctement. Euh, donc, tout ça, c'est des trucs un peu classiques. Après, il y a les moyens de projection, effectivement, euh, pour nous, qui sont très variés, puisqu'on peut être projeté dans tous les mobiles, euh, que ce soit euh, de l'aéro-terrestre, donc euh, sauter dans avion, sauter dans un hélico, descendre en cordelis d'un hélico, euh, se déplacer en, en 4x4, en buggy, en moto, euh, ou en, même en en maritime aussi hein, parce qu'on va utiliser tout ce qui est embarcation rapide euh, de surface euh, on peut on peut plonger aussi on peut me, euh, être transporté par des sous-marins des sous-marins enfin, faire des infiltrations par sous-marins euh, en gros il n'y a pas vraiment de limite euh, au spectre euh, maintenant on a des spécialités, c'est-à-dire qu'on est on va passer plus de temps à faire des actions maritimes à faire de l'infiltration euh, euh, de la mer vers la terre euh, Qu'à faire du travail désert comme peuvent le faire des unités pas un peu plus spécialisées comme le premier PIMA qui ont une connaissance particulière du désert et notamment des, des patrouilles en profondeur parce qu'historiquement ils sont liés à ça comme nous historiquement on est liés à la mer donc on, on va toucher un peu à tout donc, et c'est ça qui est sympa dans ce métier là c'est que ça demande une c'est un métier qui demande alors comme on l'a dit donc euh, une certaine euh, forme physique un mental avant tout hein, même presque plus que le physique c'est du mental euh, et ça demande aussi une grosse plasticité intellectuelle une grosse plasticité cérébrale, parce que bah, la mission euh, ça se trouve euh, pour accomplir l'objet de la mission qui est euh, récupérer un otage euh, neutraliser un, un, un chef euh, un chef terroriste bah, ça ça va être l'aboutissement euh, mais toute la partie en amont en fait elle va être hyper complexe parce qu'il va falloir aller à l'aéroport euh, en néoprène euh, embarquer nos parachutes parce qu'on va sauter de la de l'avion vers la mer. En mer, on sera récupéré par des bateaux. Les bateaux vont nous amener sur un, un gros navire de guerre. Du navire de guerre, on va faire une infiltration euh, nautique vers les côtes. Euh, on va arriver sur les côtes, on va faire ce qu'on appelle un changement de milieu. Donc on va se changer, on va quitter notre tenues nuoprènes pour enfiler une guérilla. Euh, et là, on va se filtrer pendant 5 km dans la côte pour aller faire notre opération et euh, se faire récupérer en hélico ou euh, s'exfiltrer en véhicule. Ou, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est toute une séquence comme Ça sur le papier, ça paraît simple, bah, c'est facile. Hein. Je vais dans l'avion, je vais machin, 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 machin. Mais en réalité, c'est hyper compliqué. Euh, c'est hyper compliqué parce que c'est des histoires de timing, c'est des histoires d'équipement. Euh, il faut, faut être enfin euh, bon. Après, on... il arrive plein de tuiles. Plus vous emploiez les briques, plus vous avez des chances qu'il arrive Exactement, des tuiles. Oui. Donc, euh, parachute s'ouvre pas. Il y a un problème de parachute. Euh, le moteur du zodiac tombe en panne. Euh, le euh, si on infiltre par la mer, ben bah, en fait, euh, le système de recycleur il a un problème. Bon, bref. Il peut y avoir plein, plein de tuiles, euh, et il nous en a arrivé plein. Hein, voilà. Mais du coup, ça nous oblige aussi à avoir cette, euh, cette intelligence situation euh, en amont de ce qui peut paraître être la partie la plus sexy, hein, qui est voilà, enrouler des portes, euh, entrer dans un bâtiment, aller chercher les méchants. Ça, c'est, ça, c'est... Et on aime tout ça, il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment la fin de, de la mission, et c'est souvent parce qu'elle est plus dure euh, en règle générale. Alors, je parle surtout dans le cadre de menaces asymétriques où... Euh, a une grosse armée face à des groupes des petites cellules euh, terroristes donc ça généralement ça se passe euh, assez bien même s'il y a un risque toujours hein. euh, mais ce qui est dur c'est vraiment la logistique derrière quoi. d'ailleurs euh, Général, il a cette phrase que j'aime bien il dit les, les amateurs parlent de, de stratégie et les professionnels parlent de logistique ouais. euh, et c'est pas faux c'est beaucoup de logistique et puis il faut le tolérer c'est à dire que, quoi. que euh, là rien que la mission que je viens de, de, de présenter c'est des missions qui sont déjà faites bon, en fait c'est, c'est des heures et des jours de préparation euh, on arrive au début de la mission, on monte dans l'avion, on est déjà crevé. Et on sait qu'on en a pour 6 heures de transit, euh, un saut en parachute à l'issue, on se fait récupérer par le bateau, peut-être qu'on fera une petite pause sur le gros bateau derrière, euh, mais après, c'est pour repartir sur une infiltration méridique. On va toucher un peu à tout, et, euh, et, et donc c'est, c'est surtout ces vecteurs qui vont nous rendre euh, intéressants, on va dire, comme unité, parce que euh, sur le papier, on peut tout, tout faire.
0: Ouais, c'est, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Tu as dit plein de, plein de choses intéressantes sur lesquelles je vais, je vais revenir. Euh, tu nous parles beaucoup de, de, la, de la notion de, de, de mental. Euh, selon toi, dans, dans les, pour, pour... Alors, c'est, c'est jamais bon de faire une généralité, mais en tout cas, euh, quelle est la, 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 l'une des valeurs mentales ou euh, psychologiques qui va être la plus importante pour, pour un, un commando marine ou, ou de manière un peu plus générale pour un membre d'une unité d'élite comme celle dont tu as fait partie, euh, qu'est-ce qui pour toi est le, est le plus important Parce qu'on parle, on, on peut parler de beaucoup de valeurs, d'abnégation, on peut parler de courage, on peut parler de, de capacité à, à, à gérer le stress, etc. Pour toi, quelle est la, peut-être la, la, la plus importante
1: je pense qu'il y en a quelques-unes. Là, là Pendant qu'on parle, là, je pense à trois trucs importants. D'une part, une qui est fondamentale et qu'on doit tout savoir, c'est le moral. C'est-à-dire que même quand la situation, est paraît, paraît un peu pourrie, qu'on nous jette plein de problèmes à la figure, il faut toujours qu'on, qu'on garde le moral. Quoi. Enfin, c'est... Et, et voilà, que je sais pas moi ça nous est arrivé d'avoir des situations un peu pourries hein. euh, je pense sur une opération où on était, on était amené à, à assister des Rangers dans, un, dans une embuscade un peu compliquée qu'ils avaient vécu on n'avait nulle part où dormir on s'est entassé dans un algeco au fin fond du désert euh, on n'avait rien à manger il n'y a personne qui bronche en fait a personne qui se met à, à pleurnicher à dire ah j'ai soif enfin j'ai faim et ça ça amène un peu le deuxième truc c'est que d'une part moralement il faut se dire bah de Toute manière, on a déjà été éprouvé, on sait qu'on peut tenir un peu. Enfin voilà, on n'est pas des surhommes, mais on sait déjà juste qu'on peut tenir. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si au bout de 24 heures on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on sait qu'on va pas mourir. Et de l'eau, on va retrouver. de la nourriture, on va finir par en trouver. On n'est pas inquiet quoi. Donc, donc, déjà, le moral est stable. Donc, ça veut dire que dans le groupe, en fait, euh, c'est pas parce que voilà, on se tord pas, euh, qu'on dort pas toute la nuit. Euh, que, machin, que ça y est, les performances vont se dégrader parce que moralement, on ne tient plus. Non, moral, il sera toujours là, ça y est, pas de problème euh, Ensuite, il y a la capacité d'invention, la créativité. Euh, en gros, on passe tous par un filtre qui est extrêmement euh, fin, et on en parlait au début, hein, c'est, le, c'est un peu comme dans l'aviation, c'est le temps d'acquérir les bases, donc on a un stage qui est assez long, euh, qui fait qu'à la fin, on sait qu'on est tous disciplinés, on est tous sérieux dans ce qu'on fait, on est tous disciplinés. Mais en plus de ça, à un moment, on arrive à acquérir une certaine créativité. Et ça, c'est, c'est une bonne clé pour nous sortir de pas mal de problèmes. Euh, donc, euh, je vous rappelle toujours la mission dont je parlais, là, où on était allé assister des Rangers. On était arrivés, on n'avait rien à manger. En gros, on avait une barre de salade chacun. Ça faisait 12 heures qu'on n'avait pas mangé. Et, euh, et en fait, il y a un gars du groupe qui a dit Oh, moi j'ai vu des gars. On a posé dans une. On ne sait même pas dans quel pays on était. On avait changé de pays. On ne sait même pas où on était. C'était une émission qui se faisait en, en crash, en urgence. Et donc on savait pas monter. On a vu des mecs au loin dans la nuit. Et il y a un mec, a euh, dit ah bah tiens moi j'ai un peu de, j'ai un peu de monnaie locale machin, je vais aller voir. Et puis il est parti, il est revenu avec euh, plein de <rire> plein de sucreries, euh, des trucs à manger. Enfin et personne n'était étonné. Il était tout ça ouais bien joué bon c'est bien. Et en fait parce qu'on est toujours en train de se débrouiller. Vous mettez un commando marine euh, n'importe où ou un commando de manière générale il va toujours se débrouiller en fait. Vous le mettez dans la forêt vous revenez deux semaines plus tard, le mec il a fait une cabane dans l'arbre, il a un feu, euh, il, il a trouvé un point d'eau, euh, enfin voilà, il se débrouille le gars. Voilà. Et ça c'est un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut avoir donc, ce moral, voilà, on garde le moral, et en plus on arrive à être un peu créatif, voilà, à s'inventer des, des solutions. Et ça même dans le business, moi je le vois, hein, enfin, dans, le, dans l'entrepreneuriat, je vois les mecs qui, qui arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes, et ceux qui, qui, qui calangent complètement dès qu'il y a un, un problème qui est opposé et les gars se disent ah ben bah, c'était la solution que je voyais le problème ça, ça ne fonctionne pas le problème du jour là ah ben bah, je me mets en PLS et je dors quoi.
0: <rire>
1: et euh, il y a beaucoup de gens en fait euh, qui sont comme ça et c'est pas un reproche mais c'est juste que on nous apprend typiquement à nous dire bon ok la situation n'est pas bonne mais on va trouver une solution on regarde donc ça c'est intéressant et le troisième truc que j'aurais ajouté c'est le c'est la maturité c'est-à-dire qu'il faut être assez mature euh, quand on est dans ces unités-là, parce que ce n'est plus des jeux d'enfants. Enfin, euh, clairement, on est, on est au contact. Euh, J'ai des copains qui sont morts, des copains qui sont blessés graves, euh, des copains qui manquent des segments, euh, qui sont pétés le dos. Euh, il voilà, et, et faut être hyper mature. Il faut se rendre compte qu'on c'est, 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 ne joue pas. Il y a des enjeux et il faut en avoir conscience. Et pour ça, il faut être quand même un peu mature et se dire, ok, c'est, c'est un jeu sérieux qu'on fait, on ne fait pas n'importe quoi pour... Euh, parce que c'est fun, parce que c'est machin, parce que sur la photo, ça va faire bien, sur Instagram, ça vendra bien. On n'est plus là, en fait. Et, euh, et ça, je le vois parce que dans beaucoup d'unités, les gens ne prennent, prennent pas leur métier très au sérieux. C'est-à-dire qu'ils aiment leur métier et tout, mais bon, pff, ça se passe pas hyper bien, ça leur est égal, ils ont un petit hobby à côté, un truc. Là, c'est des gars, leur métier, c'est leur hobby. <rire> Ouais. Donc, il n'y a, a pas de OK, à côté, j'aime bien le BMX, je vais faire de la compète. Non, il n'y a pas tout ça. C'est terminé, ça. ça c'est, on est 100% focus sur le métier. Et c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut être mature par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir pris cette décision de se dire En fait, mon métier, c'est, c'est ma vie. Quoi. C'est, c'est vraiment. Euh... Et après, une fois de plus, hein, c'est un métier avec plein de facettes. Donc, on peut faire plein de choses. Hein. Si on ne fait pas du BMX, on peut faire. Euh... Moi, je connaissais des gars qui prenaient leur planche de surf partout où ils allaient. Dès qu'il y avait des vagues, ils essayaient de taquiner les vagues. Euh, ou qui plongeaient. Et la plongée, c'était devenue leur passion. Donc, en fait, euh, dans le métier, il y avait leur passion aussi. Et voilà, bref donc, euh, alors après, c'est est-ce, que c'est, tu c'est tu important.
0: Pas, est-ce que tu ne penses pas, tu, tu parlais justement de, de, de cette notion de, de, à la fois de, oh. de maturité, de, de professionnalisme, c'est, c'est, un, c'est un mot que, en effet qui, qui aujourd'hui a, a perdu un petit peu de son sens, euh, est-ce que tu penses que le, le, le fait justement, euh, c'est, alors, je, je connais déjà un petit peu ta réponse et elle va tomber sous le sens, mais euh, si tu peux élargir un petit peu ça, est-ce que tu penses aujourd'hui que le la notion de, d'engagement de, de, de sa vie finalement euh, sur, sur des missions où bah, lorsque vous partez en mission, euh, c'est quand même des missions à haut risque où votre vie est, est engagée, est-ce que tu penses que ça aide à gagner en, en professionnalisme Même si, je, comme je te disais, je connais, je pense, déjà ta réponse. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend euh, à être professionnel ou est-ce que tu penses que euh, le, les missions qui vous sont confiées vous amène à être obligé d'être professionnel quel est ton point de vue euh, là-dessus
1: en fait euh, je pense moi, moi je suis devenu professionnel le jour où j'ai rencontré des professionnels okay. le jour où je suis en commando en fait où je suis arrivé au stage et voilà les instructeurs ils nous ils nous, ils nous affinent dans dans la sélection pour justement on, on devienne des bons professionnels et, et après on arrive en commando et on se rend compte que tous les gars autour de nous sont professionnels c'est-à-dire que moi j'arrive au briefing, je briefe une situation tactique, admettons. Euh, le gars me reprend, l'instructeur me reprend, ou mon cadre, moins de plus un me reprend en disant « ça, ça va pas », machin. Et en fait, le mec à côté de moi, lui, il a déjà quatre solutions. Il a déjà anticipé okay. que euh, ce, 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 ce truc-là qu'on avait proposé au briefing était peut-être un peu audacieux. Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi… Euh, Imposer euh, hélico à peu près d'un objectif, on se dit bon là c'est compliqué, mais en fait le gars il a déjà anticipé ça et il a déjà trois éléments de réponse à ça. Ce qui fait qu'en fait ça passe, c'est bon, c'est validé. Alors que le gars non professionnel que je pouvais être, ben, en fait euh, on lui dit ah bah ben non, ça je suis pas d'accord, l'hélico il peut se tromper de l'objectif. Ah,
0: euh, yeah, oui, d'accord. Hein.
1: Yeah. Et là on se retrouve un peu ah ouais, euh, ah bon. Et en fait, ça, c'est un peu une caractéristique, c'est toujours avoir un plan B, quoi, en gros.
0: Est-ce que Mais... tu penses que, le, que euh, en tout cas, dans ta carrière, c'est, c'est peut-être ce que tu as vécu, euh, vous avez peut-être souvent beaucoup plus euh, opté pour le plan B que finalement pour le, pour le plan A, parce que quand tu disais qu'il y avait, il y avait une, une multitude de paramètres qui pouvaient, euh, ouais. qui pouvaient changer, etc., est-ce que tu que aurais une idée à peu près euh, de, de, du ratio de, entre ce que vous avez prévu et ce que vous avez réellement fait euh, quel, est ce, quel est ce delta un petit peu que, que tu vas avoir entre ce qui était prévu et ce qui a été vraiment fait Ouais,
1: c'est difficile, je pense, 10 à 20%. Dans 10 à 20% des cas, on déclenche le plan B, mais, mais c'est assez rare en fait. D'accord, ok. Euh, c'est assez rare. Mais le tout, tout est c'est bien as... planifié en fait. Ouais, tout est bien planifié. Et en fait, on, on est obsédé par la planification. Hein. Une fois de plus, ça c'est un truc qu'on dit, euh, la planification, c'est 80% de la mission. Et c'est vrai, euh, une mission bien planifiée, bien renseignée en amont, où on sait où est-ce qu'on va aller, on a pris le temps de... De façonner l'adversaire, façonner l'environnement, etc. On sait le chemin d'accès le, idéal à la maison, celui par lequel on ne pourra pas passer. Ben en fait, ça, 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 ça permet de faire le gros du travail. Et après, on se prévoit un plan B. Si vraiment ah bon, on ne peut pas accéder par la maison par là, on a identifié que peut-être il y a un petit chemin qui passe derrière. Ça, ça pourrait être empruntable. Euh... Modulo, euh, voilà, euh, tel opérateur qui lui portera le bu- bouclier, donc ça va être difficile pour lui, donc on propose de ne pas y aller avec un bouclier à ce moment-là parce que le chemin est trop abrupt, donc il laissera le bouclier à l'intersection et on, ira, et on rentrera dans la maison sans bouclier. Ça, typiquement, c'est un, un, un plan B qu'on peut prévoir, mais en fait, c'est, c'est pénible de se prévoir des plans B parce que ça demande du travail supplémentaire, en gros.
0: Ouais, bien sûr. Et, euh, et, et, ça ça vraiment... et ça sous-entend qu'il y a, y a peut-être, un, peut-être aussi un. Un, un manque de. Alors, pas un manque, c'est, c'est, ça serait peut-être exacerbé de dire ça, mais en, en tout cas, peut-être un. Je vais quand même le dire, le mot, un, peut-être un petit manque de confiance à la solution A qui, qui vous amène à réfléchir à un plan, à un plan B. Donc, non, 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 non très... c'est
1: justement. C'est plus. C'est, c'est, alors, c'est ça qui est intéressant,
0: c'est qu'il n'y a pas de sentiment dans l'histoire. D'accord. C'est
1: okay. pas ah, je sens, Non, non, c'est automatiquement. Même si je le sens très, très bien, admettons que la maison, l'a, dit, la maison, euh, en fait, elle est vide, et en fait, l'objectif, il est 3 km plus loin. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, est-ce qu'on y va On n'y va pas Ok, si on y va, c'est quoi les conditions Ah, bah ça veut dire qu'en termes de délai, 3 km euh, pour une infiltration, bah, en fait, c'est une heure. Ok. Ah, ok. Est-ce qu'on peut se faire une heure de plus Ah, bah attends, il y a d'autres éléments. Les hélicos, les hélicos, ils vont nous attendre. Il faut qu'ils fassent le plein. Euh, le drone, est-ce qu'il va avoir assez d'autonomie euh, Est-ce que nous, euh, en termes de délai, on va agir de nuit Mais dans ce cas-là, la fenêtre horaire qu'on s'est donnée, est-ce que le jour ne va pas se lever euh, au moment où on va intervenir sur la maison euh, est-ce que si on a un chien, est-ce que le chien il pourra franchir le kilomètre de plus, enfin 3 km de plus euh, Est-ce que ça pose problème pour lui et Donc en fait, il faut aligner tous ces paramètres, et donc c'est énormément de travail, mais une fois que c'est fait, en fait, euh, on est serein. quoi On arrive sur l'objectif, on se dit même s'il n'est pas là, si le mec est, trop, si on me dit qu'il est 3 km plus loin dans la maison secondaire qu'on soupçonne euh, qu'il a 5% de chance où, où il soit, mais en fait, ça, on ira voir aussi. Ce sera peut-être en dégradé, on se dit peut-être en dégradé, parce que peut-être que, je sais pas, moi, euh, pour une raison XY, on ne pourra pas amener tout le groupe, mais la moitié du groupe. Mais au moins, on y arrivera. On y arrivera. Et en fait, ça, c'est un truc que je vois partout et on peut le tra- on peut, on peut, on peut faire un, un parallèle avec le business assez facilement. Là, par exemple, on fait un podcast. Okay euh, donc là, ça, ça sous-entend euh, plusieurs trucs. L'ordi fonctionne, il est chargé, il y a Internet, etc. Si là, boum, il n'y a plus d'Internet, on fait quoi Si la connexion à couple, là, par exemple, si toi, ta connexion à couple, tu fais quoi parce qu'en gros, moi, je suis l'invité, euh, je ne vais pas reprogrammer un truc, donc là, il enfin, que tu trouves une solution rapidement, tu feras une coupure au montage, mais tel que tu vas prendre ton téléphone parce que tu sais que tu as la 5G, à la fenêtre juste à côté de toi. Et tu te dis, bon, au pire, si ma fibre est capote, j'ai la 5G juste à côté de moi, je relance le truc, tac. Et en fait, ça, intellectuellement, le fait d'avoir cette option-là, ben en fait, t'arrives plus serein. Si ton micro tombe en panne, tu te dis, ok, je vais prendre mon petit kit euh, voilà, que j'utilise tous les jours et ça passera. Ou meilleur AirPods, ça suffira, euh, machin. Et en fait, c'est, c'est, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir euh, en permanence dans les opérations qu'on fait. Et en fait, finalement, on, c'est un truc qu'on peut faire aussi dans le business. se dire, dire ben en fait, je ne vais, euh, vais pas m'appuyer sur un seul truc euh, parce que c'est un peu, un peu dangereux. Et on voit que par par nécessité aussi dans l'entrepreneuriat, et ça, c'est un truc que je découvre aussi, euh, c'est un truc qui existe. Par exemple, <coughs> quand tu montes un, 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 une entreprise et que tu n'as qu'un seul client… En fait, tu ne vas, tu vas, ça va être un problème pour les investisseurs. Ouais. Parce qu'un seul client, ça veut dire une seule source de revenus, le jour où il dit stop, tu n'as plus de source de revenus. Et parfois, certains même disent, il faut que ton premier client, il soit privé. C'est-à-dire que si c'est une entreprise publique, admettons, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, tu vends des ballons de basket. Euh, tu vends des ballons de basket, euh, ta première, euh, ton premier client, c'est le ministère euh, des sports. Donc c'est une entreprise publique. Ouais, Donc, faire un gros marché avec eux, très bien, super, sauf que c'est ton premier contrat. Ben, en fait, les investisseurs ils vont dire, non, 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 nous, on ne veut pas que ce soit du public, on veut que ce soit du privé. Parce que le privé, en fait, c'est plus facile, c'est plus souple, euh, ça va plus vite.
0: Donc, en fait… Peut-être plus de gages également.
1: Ouais c'est ça. Mais du coup, toi, tu vas te dire, OK, je vais avoir le, le ministère je sais pas, moi, des sports pour vendre mes ballons de basket. Mais tout de suite derrière, au lieu de me dire, OK, comment je peux croître et euh, trouver un autre… Euh, euh, marché public, machin, je veux dire, je vais sécuriser tout de suite un marché privé, pour être sûr que si jamais tout part à volo, au moins j'ai ce petit client, même si c'est un petit client, c'est pas grave il est privé, je sais que lui, il continuera parce que, je sais pas, il alimente 3 clubs de basket euh, ou 10 clubs de basket et donc je sais que j'aurai une ressource par rapport à ça mais, mais, mais je me dis ouais, il y a une espèce d'esprit de résilience quoi, de me dire, il faut que, ma, là ma mission c'est que ma boîte, elle, elle fonctionne, donc en fait il faut absolument que j'ai cette option B le plus possible
0: je pense que si c'est clair ce que ouais, ouais, tu dis. Parfaitement, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est très très c'est très très clair. Et, euh, et du coup là, tu, tu viens de tu viens d'aborder un mot qui qui euh, qui moi me, me parle beaucoup. C'est cette notion justement de de, de résilience. Mmh. Euh, c'est, c'est quelque chose aujourd'hui qui qui manque un petit peu, je pense, dans notre dans notre société aujourd'hui. Les gens euh, on est dans une société où il faut que tout aille vite, où il faut que les gens aient, aient, aient très vite ce, ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. Alors, c'est même une, une erreur de dire ce dont ils ont besoin, parce que la plupart du temps, ils n'ont ont pas la nécessité absolue à l'instant T. Mmh. Euh, est-ce que c'est, c'est, cette notion de. Comment se, ré... se, se traduit cette notion de résilience dans, dans une unité comme, euh, comme, dans les, euh, comme dans les commandos Puisque là, on sait que vous allez souvent intervenir dans des des milieux dégradés, dans des situations euh, difficiles, complexes, avec des éléments qui qui varient de manière permanente. Comment s'exprime cette notion de de résilience au sein d'une unité spéciale
1: Euh, Ça s'exprime surtout, déjà dans la planification, on en a parlé. Le fait de dire, tu me donnes l'objectif, moi je te garantis que dans 100% des cas, j'atteindrai l'objectif. Et pas 50% euh, que s'il fait beau, quoi. Ouais. Euh, donc c'est des éléments, en fait en termes de planification c'est énorme et c'est difficile à faire hein. en, enfin on en parle comme ça à la légère mais en vrai parfois c'est hyper difficile d'assurer que la mission soit accomplie jusqu'au bout il euh, y a ça et puis il y a euh, à titre personnel on va dire donc là c'est plutôt collectif, là, à titre personnel après on est tous passés par, euh, par des fourches codines que sont les différents stages commandos qui font qu'on sait que quelle que soit la situation on n'a pas de on, on, a, on connaît nos limites déjà c'est le premier truc, souvent on dit ouais euh, et, les forces spéciales, ils sont meilleurs que machin les autres. Non, non. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'ils connaissent mieux leurs limites que les autres. Et je pense que la de plupart des gens, connaissent... De par l'information. En fait, la plupart des gens ne connaissent pas leurs vraies limites. Par exemple, euh, souvent, je fais ça en conférence. Je demande des gens qui savent combien de temps ils peuvent travailler sans dormir. Mais généralement, euh, enfin, 99% des gens ne le savent pas. Pourquoi Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté déjà. Donc, c'est le premier truc. Et d'autre part, parce que bon, les gens ne se sont jamais sentis euh, euh, le besoin de, de, de travailler sans dormir. Alors nous, bon, ça fait partie des, des, des épreuves qu'on va nous imposer. C'est des grosses heures de travail sans dormir. Et en fait, on voit jusqu'à quelle limite on peut, on peut arriver. Et donc déjà, ça nous permet de nous dire « Ok, moi, je suis serein pour, pendant tant de temps avant que j'ai vraiment besoin de dormir. Euh, » C'est pareil, on va dégrader notre confort, on va dégrader nos conditions de travail. Ce qui fait qu'en fait, on aura besoin de moins pour... Euh, pour, euh, bah pour le quotidien, quoi. C'est-à-dire que euh, là... Euh, c'était quoi, déjà euh, On m'a proposé un truc, là, récemment, et il euh, y avait un problème de logement, je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, moi, je leur ai simplement dit, en fait, euh, logement, enfin, euh, moi, tu mets un tapis de sol au sol, euh, et c'est, mmh. c'est parti, quoi. Enfin, ça te un tapis de sol, c'est parti. Et en fait, c'est... Euh, c'est un truc qu'on rencontre euh, en, pendant les stages. C'est-à-dire que pendant les stages, on se rend compte qu'en fait, un tapis de sol et, 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 un, et un sac de chat c'est déjà énorme. Parce que alors, c'est, c'est, dans les stages des commandos marines, c'est, c'est assez particulier parce qu'on est tout en mouillé. Ouais. C'est un truc... Euh, les mouillages 24, donc euh, ça, c'est... Psychologiquement, c'est très très dur. On se rend compte que c'est très très dur. Sur le papier, ça n'a pas l'air dur du tout. On se dit, euh, bon, le mec est mouillé, ok. Euh, en quoi ça change On est un peu plus lourd, d'accord Mais c'est pas... En fait, moralement, c'est hyper dur. Enfin, moi, en tout cas, moralement, c'était hyper dur. Ouais, bien sûr. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'était, c'était pour hyper tout dur. Monde, ouais. Ouais. Mmh. Mais, mais du coup, une fois qu'on enfile un, un trail sec, ah bah là, là, c'est quatre très tôt. On se dit, ah ouais, là, c'est confort, on est bien, on est léger, on est au sec. Et donc, on n'a pas la même perspective des choses. Quoi. Euh, donc, on, on, on se rend compte qu'en fait, on peut supporter, on peut tolérer des situations très dégradées. Et donc, ça aide psychologiquement à se dire… Bon, voilà, si je dois manger des pâtes pendant un mois et peu dormir, ben en fait, je serais toujours mieux pendant mon stage commando où je dormais dans une flaque tous les soirs. (rire) Enfin, j'exagère un peu, mais mais c'est un peu ça, quoi. C'est de se dire, euh, euh, je vous fais des rations de combat tous les jours, euh, je dormais dans une flaque, mais en fait, euh, ça, mine de rien, ça endurcit. Et moi, je sais que j'ai gagné des clics de maturité, mais alors, euh, je je, 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 ne suis pas sorti le même homme que j'étais rentré. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, euh, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs, euh... je ne veux, veux pas exagérer, mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça m'a changé, ça m'a changé ma perception oui, du monde, ça. et ça a changé les choses, vraiment, euh, de manière importante, et une fois de plus, c'est aussi au contact de professionnels, qu'on découvre en fait, ce que c'est un vrai professionnel, euh, ça, ça affirme le caractère, etc., et donc soit en gros, on, reste, on arrive à rester en unité commando, et on, on, on arrive à se faire son trou, et à, et à affirmer son caractère, bon, soit on dégage rapidement, soit au stage soit juste après, oui, et, euh, et c'est pas, c'est pas enfin, comment dire, c'est pas un niveau de faiblesse, mais c'est juste qu'on n'est pas fait pour ça et c'est comme ça. Euh, et moi, ça m'a, ça m'a beaucoup frappé. J'en parlais l'autre jour avec un, avec une amie, c'était assez marrant. Euh, un jour, euh, donc on va souvent à Djibouti euh, pour se former okay. parce que c'est un environnement désertique, assez montagneux, assez intéressant. Et, euh, et on a un camp là-bas.
0: C'est, c'est à c'est, Djibouti, c'est pas là où il y a une, une espèce d'énorme base euh... Oui, il y a une
1: énorme base française. Alors, ce, que, ce ouais, qui est c'est marrant, ça, c'est, c'est qu'il, qu'il énorme... y a une énorme base française euh, là-bas, militaire, mais nous, on n'est pas dans la base. On est complètement concentré, on est à une heure et demie de bagnole euh, sur des ouais, routes pourries. De et on est dans les, dans les reliefs, on a un camp dans les reliefs, et, et quand on doit sauter en parachute euh, sur la zone, en fait, les avions ils nous attendent dans la grande base militaire. Donc, en fait, ça veut okay. dire qu'il faut se lever très tôt parce que les avions se lèvent tôt, parce que la chaleur fait qu'il faut faire les sauts assez tôt, sinon il fait trop chaud dans la journée. Et toutes les performances se dégradent, enfin bref, donc c'est pas intéressant. Et donc, euh, donc, on se retrouve à devoir faire des sauts très très tôt, donc j'ai plus les horaires en tête, mais c'était de l'ordre de, on se lève à 4h, 4h du matin pour prendre nos parachutes, descendre euh, dans la grande base euh, qui a une heure et demie de bagnole, et là on prépare nos parachutes pour se préparer à sauter, et donc on nous met dans un hangar. Et là, il euh, y, y a un gars, euh, donc on s'installe, on fait nos vérifications, etc., pendant que euh, les pilotes sont en train de briefer et ils vont préparer l'avion pour que nous, puissions aller sauter, etc. Donc le jour se lève, et machin. Et je me souviens très bien, il y avait une partie du hangar qui était réservée à des hélicos ou un truc comme ça, mais ce n'était pas très clair, ce n'était pas bien défini. Et puis bon, il était 6h du matin, euh, soyez indulgents s'il vous plaît. On vient d'arriver, <rire> on est mal réveillés. Et, et je me souviens très bien qu'un un gars nous a sauté dessus, euh, Un adjudant du coin hein, qui qui faisait son boulot, hein, euh, qui devait être responsable justement de ce parking hélico ou je sais pas quoi, et qui commence à nous engueuler euh, en nous disant euh, bah, en fait, euh, euh, vous n'êtes pas dans les bons emplacements, mais de manière extrêmement agressive. Bon, il est tombé sur les mauvais clients. euh, Il y a un chef de groupe qui l'a attrapé tout de suite et qui lui a dit tout simplement, hein, il l'a attrapé, il lui a dit déjà c'est bonjour. (rire) Alors, c'est tout con, hein, mais (rire) déjà c'est bonjour. Euh, on vient d'arriver on vient de poser nos parachutes et ensuite il s'est expliqué très simplement et le gars qui est arrivé en hurlant en fait il a baissé de 10 tons. <rire> et il est devenu euh, gentil comme un agneau et ça s'est très bien passé et pour moi c'était une leçon parce que moi j'avais tendance en plus c'était quand j'étais, à, enfin, voilà, j'étais jeune en commando euh, et j'avais tendance à, à, à un peu m'effacer, à essayer de faire en sorte que ça se passe bien, etc. Euh, et quand on est jeune en commando, honnêtement, ce qui m'est arrivé dans une mode de loup, il euh, faut faire son trou, et généralement, on ne fait pas trop de vagues. Et le feu derrière vous, euh, sa réaction, en fait, je me suis dit, oui, euh, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, même si je suis en tort, en fait, j'ai quand même droit au respect, quoi.
0: <rire> oui, bien sûr, bien
1: sûr. C'est un truc con, mais, mais on se dit, bon, bah, je suis en tort, ok, le gars, il m'engueule c'est normal. En fait, non, non, en fait, même si je suis en tort, en fait, je... je mais pas de crime, je me suis planté dans la disposition de mes parachutes, machin. En fait, le gars, il peut me parler correctement aussi. Mmh. Il est 6h du mat', euh, personne n'a petit déjeuner. <rire> c'est bien pour tout le monde. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, typiquement, c'est le genre de truc qui m'avait forgé. En fait, je me suis dit, mais en fait, non, il ne faut pas que je me laisse marcher dessus. Et c'est plein de petites itérations comme ça qui font qu'à la fin, euh, bon, on s'en durcit un peu, on s'équilibre un peu dans son, dans son caractère aussi, je pense. Et, et aujourd'hui, on ne peut plus... Euh... M'attraper par le col et me dire, euh, j'ai rien à faire
0: là. Ouais, c'est ce, que, c'est ce qu'on appelle, euh, enfin, moi, c'est ce que j'appelle plus communément, alors il y en a qui l'appellent expérience, moi j'appelle ça le, le vécu. Euh, ouais. et, et, et je rejoins parfaitement, euh, parfaitement euh, l'ensemble de tes propos. Et tu vois, alors moi, dans, dans, dans une mesure euh, tout à fait euh, différente, j'ai eu de la chance à l'âge de 10 ans de partir euh, faire un voyage militaire euh, en Afrique durant un mois et demi avec, avec mes parents. Excellent. Et euh, ouais, c'est, c'est je pense, une aventure de vie absolument. Euh, euh, incroyable et, co- et comme tu dis, euh, c'est plein de petites choses qu'on peut entrepercevoir au quotidien où on se dit quand on revient en fait sur l'instant T, on s'en rend pas forcément compte. Mais en tout cas, quand on prend un petit peu de recul, quand on revient en France, on se dit ah ouais, ok, d'accord. En fait, là, on, on prend vraiment conscience du, du confort euh, qu'on ah ouais. a lorsqu'on en sort en fait. Et c'est, ouais. ça rejoint parfaitement les propos que tu disais. Il faut être confronté à cette, à cette réalité, à une mmh. certaine réalité, pour se rendre compte en fait du, du confort euh, qu'on a. Et surtout d'aller, euh, d'aller rechercher un petit peu la, la, la difficulté dans, dans, dans son quotidien. Est-ce que tu penses aujourd'hui, euh, au vu de. de alors, sans, sans faire vraiment une, une analyse approfondie de, de la société, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est que je pense que les gens manquent un petit peu de. Il manque un petit peu de vécu. Beaucoup, de, beaucoup trop de gens, finalement, vivent dans leur confort. Et dès qu'il y a euh, un petit, un petit grain de sable qui vient se mettre dans le, dans le rouage, ça devient très vite compliqué pour les gens. Euh, alors je vais peut-être te poser une question qui euh, qui sera enfin sur laquelle tu vas pouvoir répondre. Mais euh, est-ce que toi tu as fait le service militaire déjà ou est-ce que c'était non je trop jeune, je plus. Je trop jeune, ok, ouais. d'accord. Et est-ce que tu penses pour le coup que que de remettre le service militaire ou de de, de, de refaire un, un service militaire peut-être revisité pourrait être quelque chose qui pourrait véritablement changer. Euh, euh, les, les, les générations à venir, notamment, euh, notamment les jeunes, qui parfois sont un petit peu en manque de repères, et c'est vrai que c'est un truc que j'aime, sou- j'aime souvent dire, alors je ne sais pas si, si tu en as peut-être eu écho, mais moi c'est un truc sur lequel je, 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 je regarde chaque année en fait ce, 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 cette, cette analyse, il y a un truc tu sais sur l'ONICEP c'est euh, tout ce qui est orienta- euh, orientation professionnelle, etc des, des, ouais. des collégiens et des lycéens et chaque année, le classement est quasiment le même c'est-à-dire que les souhaits des gamins c'est tout le temps, des corps, euh, alors, type l'armée, euh, les pompiers, la gendarmerie, enfin c'est toujours des corps euh, où il y, y a une rigueur et il y a une certaine... Euh, Un peu martiaux, quoi. Corps, des, voilà, c'est ça, euh, qui se retrouvent en tête euh, des souhaits des, des gamins. Est-ce que tu, comment toi, tu, euh, tu analyses ça euh, Moi, je pense qu'il y a, aujourd'hui, même si on dit qu'il faut... Euh, on a toujours tendance à parler d'éducation positive, etc., de ce genre de choses. Est-ce que tu penses que euh, du coup, l'armée pourrait être euh, peut-être une, une alternative intéressante dans le, dans le fait de, de prendre des enfants et alors je, je vais extrapoler mes propos, mais de dire d'en faire des hommes, mais en tout cas d'en, d'en faire des individus euh, <coughs> avec des valeurs. Est-ce que tu penses que l'armée peut être une, une solution et une alternative euh, à la société à l'heure actuelle Française de textiles dédiés à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. Oh. Oui, c'est large. <rire>
1: c'est, dans tes questions. Ouais, mais c'est intéressant. En fait, euh, pour la première partie, je pense qu'il y a toujours eu une partie de population un peu plus rustique et une participation un peu plus souple quand tu regardes dans l'histoire des civilisations tu trouves une constante dans tous les pays du monde entre les les populations des plaines et les populations des montagnes les populations des montagnes ils considèrent toujours les populations des plaines euh, comme des euh, des, des branleurs pour pour, pour, pour le dire simplement et vulgairement euh, tandis que les populations des, des plaines considèrent toujours les mecs des montagnes euh, comme des mecs complètement bizarres, égoïstes, berchés c'est, c'est le cas partout hein. enfin, moi j'ai des Pyrénées Atlantiques j'ai toujours vu entre les mecs euh, des montagnes des Pyrénées et des, des mecs de la vallée il y a toujours eu ça, partout euh, que ce soit euh, même en Afghanistan entre les talibans et les Pashtuns les Pashtuns c'est un peuple des montagnes en fait et donc, ils n'ont jamais, jamais été en accord avec les talibans parce que euh, les talibans euh, faisaient partie des populations des plaines et en fait les Pashtuns c'est des montagnards Pareil pour les méos en Indochine, les populations Thaï, qui étaient la population des, des, des vallées et des plaines, c'est eux qui étaient, qui étaient, enfin, qui étaient, qui étaient transformés en, en communistes et c'est les populations méos qui se sont rebellées contre eux parce que c'est les populations des montagnes. Mais parce que, Enfin, ils n'ont pas le communisme pour, 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 ouais, sûr. pour se lâcher, quoi. Ils, ils ont toujours été fâchés. Et en fait, dans la société, de manière générale, alors c'est juste une image, mais qui est, qui est importante, je pense, de comprendre, c'est que dans la population, il y a toujours eu euh, des gens plus ou moins rustiques, euh, des gens plus ou moins euh, euh, sensibles au confort, etc. Après, les proportions changent, mais, mais de toute manière, il n'y a, a jamais eu de population avec euh, des gens euh, tous hyper rustiques, etc., et même les niveaux de vie aujourd'hui font que le développement général euh, du, du économique fait qu'en fait, il on, 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 y a beaucoup de populations qui sont de plus en plus enclins au confort. Après, en termes de proportion, enfin, je ne saurais pas dire, et, mais ça différera toujours. Enfin, il voilà. ne enfin, ouais, faut sûr. pas s'imaginer que les, même chez les postes spartiates, il y avait des mecs qui étaient euh, familiers du confort. Quoi. Enfin, voilà. Au bout de 20 ans de campagne militaire, le mec est scalé dans un dans sa dans sa villa et cultivait ses super fertiliser la la sa, sa culture de, de céréales et puis vivait une vie tranquille voilà, avec sa famille. Donc et c'est un attachement confort du coup, qui, est, qui est très différent. Euh, donc tout ça pour dire, je pense que ça c'est difficilement définissable et, et voilà ou, ou, ou définis, difficilement quantifiable on va dire. Mais en tout cas, il y a toujours cette différence, et de ne elle disparaîtra jamais. C'est ce qu'il faut garder en compte, et l'histoire nous montre. Euh, ensuite, pour ce qui est de l'histoire des services militaires et de la transmission de valeurs, en fait, le service militaire c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Euh, donc, euh, l'idée ici, c'est euh, de bien se poser les, les bonnes questions dans le bon ordre. Euh, c'est le, pour moi, c'est ce que je, je vais répondre à cette question, mais en fait, c'est la réponse que je fais à, toutes les, à chaque fois qu'on me demande la, la, la question du service militaire. C'est en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi l'objectif final en fait Parce que dans l'armée la on appelle ça le FR, les, l'effet final recherché. C'est-à-dire qu'on peut passer par des étapes, mais c'est quoi au bout du compte que vous voulez euh, Et Donc si c'est inculquer des valeurs à des gosses, oui, et lesquelles Et c'est quoi le Ouais, c'est quoi le contour de ces valeurs En fait, de quoi elles sont composées, etc. Et en fait, c'est, c'est de ça qu'il faut partir pour ensuite aller chercher les moyens. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bête, mais en fait toutes les missions sont composées comme ça et c'est comme ça qu'il faut. Construire. En fait, ça s'appelle la stratégie, c'est tout bête, hein. mais c'est de se dire, ok, c'est quoi mon objectif final euh, Je ne dois pas avoir de fascination de moyens, parce que c'est souvent quand un truc qu'on a, hein. euh, je sais pas moi, il y a un nouvel outil qui sort, on se dit, ah, je vais l'intégrer à ma boîte. Il le faut, machin. Ah, c'est une forme de fascination de moyens. En fait, ce qu'il faut, c'est se dire, est-ce que mon objectif est adapté Alors après, on peut changer le faire, hein, on peut changer l'effet final recherché, euh, mais à chaque fois, il faut remonter. Donc, donc pour la, la question de du service militaire à la, question, la vraie question sous-jacente c'est est-ce que enfin c'est, c'est laquelle c'est est-ce que euh, je veux inculquer des valeurs à mes jeunes et auquel cas est-ce que le service militaire c'est le bon
0: moyen ouais. c'est plus ça la question en fait et ouais, pas temps, est-ce, qu'il est-ce, que... le,
1: est-ce qu'il faut mettre le service militaire ben, en fait c'est, c'est, c'est un moyen oui, c'est, c'est c'est comme,
0: ça n'a pas forcément de sens ouais.
1: c'est, en fait ça a un sens à partir du moment où on a un, on a un, un objectif final mais si on n'a pas l'objectif final en fait les moyens ne servent à rien parce qu'on ne sait bien pas sûr. où est-ce qu'on va aller, en fait, avec... Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, voilà. Donc, moi, c'est, je sais que c'est une réponse qui n'est pas hyper satisfaisante, mais en réalité, la question est complexe et euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui définissent leur FR, leur FFI à rechercher Et dans, dans toute la circonscription, que ça veut dire... Enfin, pas la circonscription, dans le... Euh, pardon, je n'ai pas le mot... Euh,
0: dans la globalité. Ouais, dans la globalité, avec le bon contour. Quel
1: contour est ce qu'on veut donner à ça, exactement. Euh, quelle circonférence on veut donner à ça et, et à quoi ça doit ressembler. pour ensuite se dire, ok, parce que si une fois qu'on a trouvé l'effet final recherché, on se dit, ah ben bah peut-être que le bon moyen c'est pas le service militaire, mais plutôt, euh, j'en sais rien moi, le développement du ministère de la
0: culture dans tel euh, dans tel domaine ou enfin. Euh, J'en sais rien, parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est d'abord... Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que ce qui manque, on a, on a parlé beaucoup de, 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 des, des valeurs d'engagement, de, 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 de résilience, etc., de, de discipline, de, de rigueur, etc., et aujourd'hui, je pense que beaucoup, beaucoup posent cette question de, de savoir si le service militaire pourrait être une solution. En tout cas, moi, c'est, c'est de la conception que j'en ai. C'est de me dire aujourd'hui, euh, sans doute que le cadre militaire est peut-être euh, l'outil qui, qui va être le plus adapté à répondre à la question d'aujourd'hui euh, des, des enfants qui sont un petit peu en, en recherche de, de leurs limites parce que l'armée aussi je pense a, a, amène certaines euh, m'efface à certaines limites comme tu as pu le, comme tu as ouais, bien le, sûr mais bon on va on va en je, rentrer, je comprends tout à fait,
1: je je comprends tout à fait la question hein. je,
0: je ouais, bien sûr. parfaitement ouais.
1: mais mais les enfants qui cherchent leurs limites est-ce que la est-ce réponse que c'est le service militaire Ouais. Est-ce que c'est ça la réponse Et qu'est-ce que ça veut dire les enfants qui cherchent leur limite en fait Même ça, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Mm-hmm. Coup, alors, leur limite sociales leur limites physique, leur limite mentale, euh, et quel intérêt est-ce que les enfants ont à chercher leur limite enfin, Est-ce que c'est vraiment quelque chose Donc c'est pour ça je pense que je pense que la problématique n'est pas définie, euh, correctement ou précisément en tout cas, à chaque fois qu'on m'a posé la question. Parce qu'à chaque fois je dis pourquoi faire ?», en vrai, les réponses sont nébuleuses, il n'y a jamais de réponse précise. Mm-hmm. Si on me dit, bah parce que je veux que euh, la moyenne des du 100 mètres augmente d'une seconde euh, pour tous les moins de 20 ans. Ouais. Ah, ah bah là, là, on est sur un truc précis, quoi. Ah bah ok, bon bah très bien, mais là qu'est-ce qu'on va travailler euh, On va travailler l'athlétisme, on va développer la chez les jeunes, on va, on va travailler l'alimentation, on enfin va plus, plus de cours sur l'alimentation, enfin j'en sais rien, ou sur le cycle de sommeil, sur machin. Et à la fin, notre, notre objectif, c'est bien donc un truc mesurable qui est quantifiable. Okay, voilà, quantifiable. La moyenne aux 100 mètres, euh, c'est temps pour les, les jeunes. C'était temps euh, il y a 5 ans, temps euh, il y a 3 ans. Ben, c'est temps cette année, et je prévois d'avoir euh, temps euh, dans 3 ans. En fait, c'est, c'est, c'est bête, Je dis ça, mais en fait, il y a beaucoup de pays qui planifient comme ça. Voilà, la Chine, c'est. Ouais, bien sûr. Comme bien ça sûr. Qui
0: planifie. Ah, bah, de euh, toute façon, tous les pays, euh, tous les pays à, à haute planification, entre guillemets, pour pour m'arrêter ouais. sur ce terme-là. Euh, la Chine, la Russie fonctionnent aussi beaucoup comme ça. Ah, euh, ouais. C'est des pays, c'est des pays. Euh, d'origine communiste, donc forcément que tout ce qui est planification, etc., c'est des choses qui, qui sont traite souvent à ce, à ce type de régime. Hein, bah, si pas
1: seulement. Hein. En fait, le, le problème, c'est que, euh, c'est que tout ça, c'est attaché normalement à une stratégie avec découle d'une vision. Et en fait, il faut avoir une vision euh, pour l'ensemble. se dire bah, c'est quoi ma vision euh, Est-ce que je veux faire de mon pays, euh, de, mes, de, mes, de ma jeune génération, des Spartiates Ok, ouais. donc, bah, là, au moins, j'ai une vision. Quoi. Maintenant, on va le décliner. C'est quoi le sphartiate Ça ressemble à quoi à, euh, en quoi est-ce qu'on peut ressembler à un spartiate euh, Comment on éduque un spartiate Et là, ok, on a plein de sous-questions à laquelle va répondre la stratégie aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est calé sur une vision. Et la vision, c'est je veux que mes jeunes soient des spartiates. Aujourd'hui, il n'y a ouais. pas ça. Et en fait, ce n'est pas propre aux communistes. Alors, eux, non, parce qu'ils ont des visions euh, globales.
0: Euh, Et surtout, très, très, euh, je pense peut-être très, euh, euh, très, très précises, peut-être même un peu trop précises. Non, mais en, en fait, cas,
1: pourquoi elles sont précises elles sont précises parce qu'elles sont développées jusqu'au bout à partir d'un axiome principal, une idée principale. On regarde la Chine. La Chine, ils ont fait les 100 ans du communisme, du Parti communiste chinois en 2021, je crois. Et ils ont fait un, le premier secrétaire, un long discours dans lequel il énumère les étapes pour arriver à son effet final recherché, que la Chine devienne une grande puissance mondiale, etc. Et il énumère les étapes. Donc forcément, quand on a ça... Ah bah là, on a libre cours pour développer le truc, se dire Ok, une des étapes, c'est la route de la soie, la route énergétique. Ok, bah là, là, je peux faire un truc méga chiffré. Parce que je peux dire Bon, bah, l'objectif, c'est qu'on devienne donne une puissance mondiale. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, je sais pas moi, la route de la soie, il faut que ça de ce temps à temps, parce que c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que ça va desservir tous nos alliés. Très bien. Euh, et donc, là, derrière, on peut faire un développement chiffré. Et c'est là où ça est suffisant, parce qu'on se dit Ah ouais, là, c'est chiffré, c'est bien. Mais si on ne s'attache qu'au chiffré en se disant Ah bah je vais développer, je sais pas moi, les. Euh, les oléoducs euh, tout le long euh, des pays du Moyen-Orient euh, dans telle et telle direction mais si on ne sait pas pourquoi en fait c'est mort c'est mort, le projet ne tiendra pas ouais, c'est bête. hein. mais parce que l'humain a besoin d'une vision globale un exemple précis nous c'est ce qu'on fait dans l'armée hein, c'est, il faut avoir une, un objectif global pour euh, pouvoir décliner enfin une vision globale pour pouvoir décliner en stratégie puis en tactique puis en micro-tactique c'est euh, Kennedy qui visite euh, la... le président Kennedy dans les années 60 euh, qui visite la 50 ou 60, 50 même, non, 50, je ouais. hein. pense, euh, qui visite la station de Cap-Canadéral où ils font le lancement des, des, fusées, des fusées américaines. Ouais. C'était pendant la course euh, aux étoiles euh, où ils font la course avec les, les Russes. Et la vie, c'est une visite aussi officielle. Et là, bon, je n'ai pas le détail, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais en gros, ils prennent soit un mauvais virage, ou alors il euh, y a, y a un, un, un des opérateurs de la station qui, qui a mal compris les consignes, et qui est sur le chemin en gros, en gros le chemin de, 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 la, du, de la visite officielle croise le chemin d'un balayeur qui est là, euh, qui balaye euh, la station quoi parce que voilà. Et Kennedy euh, lui dit bah, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et le gars lui répond « j'aide mon pays à aller sur la Lune.
0: Ouais, c'est, c'est ben image en fait, incroyable.
1: Euh... Oui, sauf que l'image incroyable, en fait, elle est très claire. Mmh. Moi, États-Unis, mon objectif, c'est aller sur la Lune. Faut je veux dire, ça, je suis désolé, mais ça, c'est clair. On sait où on va. Euh... C'est... On va sur la Lune. Alors Peut-être pas demain, peut-être pas dans 6 ans, peut-être pas dans 10 ans, on n'en sait rien, mais on sait que c'est l'objectif. Quoi. On comprend la vision, en fait. Devenir une puissance interplanétaire, enfin j'en sais rien, <rire> mais, mais la est calée, c'est, c'est et donc derrière ça découle, ok, donc il nous faut, euh, puisqu'on va aller sur la Lune, bah, il nous faut une grande puissance spatiale, donc on va créer une agence, ok l'agence il nous faut des mecs un peu solides, donc on va aller voir les écoles, euh, on va favoriser euh, les, euh, les champions d'astrophysique, on va favoriser nos ingénieurs, nos machins etc, il et nous faut une industrie aussi euh, fine pour construire des satellites, construire des navettes, enfin tout, tout découle derrière en fait.
0: Les oui, Américains, ça, ça le France, le font très bien je pense Mais les Américains le font le très bien sont... les Américains sont très très bons là dedans le dans le fait de, de d'intégrer et de et de faire prendre part au projet du pays euh, les, les, les populations si on prend si on prend l'exemple du sport euh, les États-Unis se revendiquent et veulent être la, la, la plus grande puissance mondiale en termes de, de en termes de, de, de sport et de résultats sportifs de manière générale bon bah, ils se donnent, ils se donnent les moyens et, et, et les gens sont sont clairement au fait de, 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 de ce qu'il en est et de, de ce que veut faire le pays. Et je pense que, alors... est-ce que tu penses peut-être qu'en France, c'est peut-être quelque chose de, 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 de problématique. Et est-ce que par le biais de, de, de l'armée, tu as pu t'en, t'en rendre compte, même si je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai, alors je ne sais pas si c'est, si c'est toi ou, si, c'est, euh, ou c'est, si c'était Alex que j'avais écouté dans un podcast et qui disait euh, Aujourd'hui, je pense que la France est l'une des meilleures armées du monde. Et pourtant, c'est assez marrant parce que on, on, on peut être l'une des meilleures. On est sans doute, on fait partie sans doute des, des meilleures armées du monde, mais euh, on a du mal quand même. À, à, j'ai l'impression à, à, à être fier de, de, de notre armée, et de nos militaires. Est-ce que toi, tu l'as perçu comme ça quand tu quand tu étais euh, quand tu étais encore dans le dans, dans les opérations ou c'est une image peut-être erronée que, que je peux avoir
1: Alors, je vais répondre en deux points parce qu'en fait, il y a une question précédente là qui m'intéresse. Euh... Donc je me lance juste le truc. En mmh. fait, pour reparler des États-Unis, ouais. donc as dit les États-Unis font ça très bien. Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça très bien
0: Ouais, je, je, je pense qu'il y a déjà d'une un aspect euh, un aspect euh, culturel et surtout il y, 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 y a un amour pour le 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 drapeau. Alors en tout cas c'est comme Alors, que je le perçois.
1: Moi je suis d'accord avec toi, 100%. Sauf que ces deux trucs que tu as évoqués c'est des moyens, c'est pas la finalité en fait. En t'as fait, tu le sens, c'est, c'est des trucs qui découlent de quelque ouais. chose. Les états unis eux, ils ont un axiome, ils ont une vision. La vision, c'est une vieille vision historique, il n'y a pas le monde qui connaît, mais en réalité, c'est le truc sur lequel ils s'appuient. Ils font des références tout le temps, dans les discours, dans les... sur leurs billets de banque, etc., il y a toujours cette, 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 cette vision qui est calquée. La vision s'appelle euh, la destinée manifeste. C'est un truc qu'ils ont créé, euh, que les pères fondateurs, je crois, ont créé euh, pendant la, la conquête de l'Ouest. En gros, c'était pour dire, bah, nous, on a une destinée manifeste qui est de devenir le meilleur pays du monde, machin, etc. Mais en fait, c'est un vrai truc, quoi. C'est-à-dire que ce c'est pas juste. Euh, ouais, on va devenir un grand pays, quoi. Ça, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une vision, quoi. C'est, c'est un comme héritage. Chinois, euh... Il y a une forme d'héritage, mais en fait, qui continue. Et donc, les mecs, ils savent où ils vont, quoi. Ils ont une destinée manifeste. Et d'où découle, d'ailleurs, euh, tout ces, tout, tout, tout la, à la fin, de les discours, à chaque fois qu'ils disent God bless machin, etc., ce pas juste euh, une religiosité un peu, un peu appuyée, machin. Non, non, ça découle de euh, cette, cette doctrine-là, en fait, de cette vision. Euh, et donc, c'est grâce à ça. Enfin, c'est de ça que découlent aujourd'hui tous leurs grands plans, euh, tous leurs, bah, la conquête de, la, de, de l'espace, tous ces, tous ces grands plans-là. Et ça, c'est un truc qu'aujourd'hui, on n'a plus en France. Enfin, on avait avant, euh, mais on n'a plus aujourd'hui euh, ni en France ni en Europe. Euh, et c'est important, enfin, c'est important de le comprendre, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a parfois une forme de marasme. En fait, on ne sait pas trop où on va. Et du coup, je vais rebondir là-dessus pour, pour parler de nos forces armées. Je pense que nos forces armées sont parmi les meilleures du monde, si C'est ce n'est pas les meilleures du monde. Euh, pas forcément en termes de revenus en termes de budget comme on le sait hein, les américains sont au sur tout le monde mais euh, en termes de résilience d'inventivité de créativité euh, et même d'exécution enfin les français sont quand même assez forts euh, on est capable de déployer euh, quasiment en autonome euh, nos unités euh, pour aller faire la guerre à n'importe quel pays euh, sur la surface du globe on a, on a l'arme nucléaire etc donc on a quand même un, un truc de plus par rapport aux autres pays
0: euh, et ça, Sans l'expérience on... et l'histoire aussi
1: et Donc, ça ça, ça et découle histoire. ça découle en fait de la vision gaullienne hein. mm-hmm. gaulliste gaullienne je sais, pas, je sais pas comment on dit
0: ouais, go, ouais gaulliste je pense gaulliste on va dire ouais. euh, bon,
1: on se <rire> sur compris. gaulliste ouais, ouais. Euh, et ça découle d'une, d'une vision euh, gaulliste mais une fois de plus mais qui est une vraie vision en fait qui est une vision complète de quelqu'un qui connaissait sa littérature qui connaissait son histoire et qui savaient où la France pouvait aller en termes de projection, avec la notion de puissance, d'équilibre, etc. Il y avait une vraie, vraie vision. Et en fait, c'est de ça qu'a découlé euh, le TGV, euh, toutes les grandes conquêtes spatiales, euh, le Ariane, euh, le, euh, mince, euh, l'avion, le Concorde, euh, tous ces trucs-là. En fait, ça a découlé de cette vision-là. Et aujourd'hui, on a plus cette vision, donc ces progrès perdus, hein, parce qu'on parle, de, là, on, on en parle simplement, mais en réalité, c'est des séances qui sont parfois centenaires, hein, c'est, des, c'est des doctrines qui s'étendent sur des siècles, euh, et là en l'occurrence euh, on euh, n'a plus c'est, en tout cas on, a, on a plus que des visions par euh, par moment on a un objectif précis et ça se passe bien moi je l'ai vu hein, en opération on a eu euh, à un moment euh, un objectif du gouvernement qui nous avait dit Bah voilà tel, tel groupe d'Unalise il doit disparaître en six mois ce groupe était éradiqué de la surface du globe euh, donc, donc ça montre bien qu'on sait faire la chose en termes d'exécution, ce qui manque c'est une vision clairement c'est avoir une doctrine de laquelle on peut découler etc
0: et donc, ça marche un peu trop par one shot c'est ce que tu veux nous dire en fait ouais
1: c'est du one shot et en fait le one shot ça marche pas ça marche pas, c'est comme je dis c'est comme si je montais une entreprise et je disais bah, en fait moi je vais je vais vendre des ballons de baudruche. de ruches parce que j'aime ça, parce que c'est marrant, c'est dans l'air du temps, voilà, c'est très bien, mais je n'ai pas étudié ni le marché, je n'ai pas étudié le de production, j'ai pas étudié le marketing, j'ai rien étudié en fait, et je ne sais, sais même pas où je serai dans six mois en fait, et, et ça on le voit parce que, au point de vue politique, comme c'est des, c'est des, enfin géopolitique plutôt, comme c'est des échéances très longues, en fait c'est difficile de sanctionner, on ne voit pas en fait, c'est difficile de lire, c'est vraiment dans la littérature et dans l'histoire qu'on, qu'on, qu'on comprend, euh, en tout cas des gens comme De Gaulle l'avait compris mais à courte échéance on le voit dans le business notamment quand il y a des rapports avec des investisseurs je, suis désolé, hein, je reprends cette image mais je trouve qu'elle est intéressante c'est de dire que voilà, on reprend l'idée de monter une entreprise de Baudruche c'est très bien parce que j'aime la Baudruche passionné par Baudruche très bien mais en fait, il n'y a aucun investisseur qui me suivra parce que je n'ai pas de vision longue. en fait. Je ne sais, sais pas où je vais. Je n'ai pas étudié le marché, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est enfin, si, facile, je fais ça parce que c'est mon hobby et que j'aime bien ça et que j'aime bien entreprendre, donc j'entreprends très bien. Mais il n'y a personne qui suivra. Et en fait, pour la, la politique globale et donc de celle des armées notamment, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si on fait un truc pff, parce que sur le moment, bah, ça nous plaît, c'est sympa, etc., ok. Mais en réalité, voilà. Et donc l'outil militaire, en fait, c'est un héritage de cette vision longue, en fait. Qui dépasse même de Gaulle, hein, parce qu'on a un pays qui, est, qui a une histoire martiale qui est, qui est extrêmement longue, et dans le cycle des sociétés et des civilisations, en fait, c'est un truc qui c'est un, c'est un truc qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Euh, si demain, euh, la Chine, je sais pas moi, connaît un bouleversement interne euh, et, euh, je sais pas, se libéralise un coup ou se fractionne dans les différentes sous-régions euh, chinoises, on va continuer à avoir des réflexes communistes, on va continuer à avoir des mentalités communistes, etc., pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Parce qu'un être humain, en fait, il ne change pas du jour au lendemain. Et ouais, les sûr. sociétés ne changent pas du jour au lendemain. Elles sont marquées par des cycles longs. Euh, et donc ça, c'est un truc à comprendre. C'est-à-dire que même nos armées, euh, demain, il peut se passer je ne sais pas quoi, nos armées, elles vont continuer à conserver euh, leurs traditions, leur façon de faire, leur vision, etc. Et elles ne seront que... Que changer à la marge et sur une très longue période. Voilà. Donc c'est pour ça que cet outil, en fait, c'est un outil qui est qui est l'héritier de cette grande vision d'une France d'équilibre, puissance d'équilibre, même qui est une France qui était le premier pu- première puissance mondiale pendant très longtemps euh, militaire en tout cas. Et donc ça, ça c'est un truc qui perdure et on et on
0: est bénéficiaire de cet héritage là. Je vais demander, c'est un peu long. Excuse-moi. Non non non, euh, c'est, non, non, <rire> c'est, c'est, c'est très bien, c'est c'est, tr- c'est très intéressant et d'autant plus que. Euh, aujourd'hui, je pense que euh, on, on, s'en rend, on s'en rend compte un petit, peu de, un petit peu de partout. Et si je dois faire un parallèle avec le sport, qui est, qui est, qui est aussi l'un, l'un des objets de, de, de ce podcast, c'est, c'est pour aujourd'hui. C'est les, pour de sport. les gens, non, non, mais c'est, c'est, c'est très, très intéressant. Et je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes qui vont écouter de, ce podcast euh, euh, vont l'écouter avec, euh, avec passion parce que tout ce que tu dis est vraiment passionnant. Et d'autant plus qu'on peut faire beaucoup de parallèles après avec le, avec le milieu sportif. Parce qu'aujourd'hui, on, on se rend compte que euh, dans la pratique euh, sportive, euh, sportive, et même si on doit aller un petit peu plus loin, même sur la, 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 l'aspect euh, scolaire, parce qu'aujourd'hui, c'est le, c'est le même ministère et on voit que les politiques sont les, sont les mêmes, euh, c'est qu'aujourd'hui, on manque en effet de, de, cette, vision à, de cette vision à long terme. Mmh. Euh, que veut-on réellement faire Que veut-on réellement euh, apporter Et en effet, on, 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 on lâche des, des petites bombes à droite, à gauche, et puis on, est, on se dit, ben, bon, ben on est, en fait, c'est, pour moi, c'est des, c'est des pansements, c'est, c'est des rustines euh, sur un système où on voit qu'il est en bout de piste, sur lequel il faut redonner une, une, véritable, une véritable dynamique. Et c'est vrai que cette dynamique-là, euh, on, on, on l'a fait par bribes à droite, à gauche, mais ça manque en effet véritablement de... de, de de projection et de, 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 d'objectivation, même si je ne suis pas sûr que le mot existe vraiment, mais en tout cas, on, on, on comprend, on, je veux en dire. Euh, c'est vraiment de, voilà, d'a, d'avoir une, une, une vision globale. Quand on, si on prend l'exemple, par exemple, des, des Jeux Olympiques où euh, on, on se réveille il y a trois ans des Jeux Olympiques en disant euh, « bon, bah, on va faire 80 médailles ». Mais les gars, est-ce que vous pensez vraiment, et, et on rejoint vraiment tout ce, que, tout ce dont tu nous as évoqué, cette notion de planification, « ok, on veut 80 médailles », Comment, maintenant qu'on a l'objectif quantifiable, comment on va s'y prendre Quels moyens on va donner à tout ouais, ça, ça Et aujourd'hui, alors là pour le coup, les, les Jeux Olympiques, c'est vraiment, le, 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 je pense, le, le, meilleur, le meilleur exemple de... Euh, on veut atteindre un objectif, mais alors on met absolument... Euh, déjà, on est déconnecté de la réalité, on est déconnecté de la connaissance de terrain, et en plus de ça, euh, bah les moyens qu'on met, en fait, ils sont, ils sont, ils sont dérisoires. C'est, c'est ubuesque, on, 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 entend, on a un autre président qui nous dit au mois de janvier... Euh, bon, on est l'année olympique, donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place 30 minutes de sport dans les écoles. Mais en fait, ça, 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 ça fait déjà 5 ou 10 ans que ça devrait être fait pour l'objectif. Ah ouais, mais c'est plus de l'air du, du symbole, je pense. C'est plus de l'air du symbole. Voilà, voilà on est, on est, aujourd'hui, On ne peut pas tout faire dans un les... esprit de, de la
1: conquête c'est, des médailles. C'est, c'est hein.
0: impossible. C'est impossible. En tout cas, oui. si, on, si on avait, c'est, c'est ça l'état d'esprit, ça, c'est, ça serait, ça serait une folie furieuse. En effet, c'est des éléments de, de communication. Et aujourd'hui, je pense qu'on vit beaucoup dans des dans des éléments de, de, de communication qui malheureusement euh, euh, malheureusement, pollue un petit peu la, la, la dynamique de, de, de progression. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un État qui a tendance un petit peu à, 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 rétro, à rétro-pédaler. Je sais, Louis, que tu as un timing un petit peu serré. Je finirai... Pas de problème. problème. J'ai encore un de temps, euh, Pour toi, euh, au vu de tout ce dont on a discuté, euh, si, si tu avais un conseil à donner un petit peu au, au Alors, même si je... je J'aime pas forcément dire ça parce qu'on n'est on personne pour aller conseiller qui que ce soit, mais en tout cas, de, de par ton, ton expérience et, euh, et ton passé, et peut-être même euh, à, ton, à ton présent actuel, euh, quel, quel conseil tu pourrais donner aux gens pour, pour qu'ils puissent finalement euh, vivre une vie euh, euh, sereine dans laquelle ils sont en capacité d'atteindre leur, leurs objectifs, finalement euh, Quelle valeur pour toi semble être primordiale euh, pour, pour euh, entre guillemets, vivre en paix euh, à l'heure actuelle avec soi-même
1: C'est une question cruelle. Parce qu'elle est de masse, hein.
0: Désolé pour cette phrase philosophique. Non, il bon, y, 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 y a pas de
1: problème, mais tu été parti pour le bonheur en fait. C'est ça, le truc. Je, je ne sais pas faire court. Je, j'aimerais savoir faire court, mais je ne suis pas assez intelligent pour faire court. Voilà. Euh, non, en, en fait, plus sérieusement... Euh, euh, bon, pour ce qui est du sport, on est d'accord et en fait je pense qu'aujourd'hui euh, il y a quand même une grosse sédentarisation des populations, euh, on voit on est passé d'une population euh, du début du 20 e euh, 90% de, voire plus hein, de, euh, de paysannerie aujourd'hui c'est un peu moins de 10% la paysan- même, je ne sais pas si c'est ouais, pas autour, pas sûr. autour de 5% peut-être de la population ouais. euh, des paysans euh, et donc les, la condition physique a nécessairement euh, changé, hein. il y a beaucoup de, l'obésité a beaucoup gagné, on a une une alimentation qui est beaucoup plus raffinée avec beaucoup plus de sucre. Euh, donc, ça, c'est un truc duquel il faut se méfier en termes sportifs. Enfin, clairement, je pense que c'est bête, mais moi, quand souvent, il y a des gens qui me demandent des programmes d'entraînement, etc., pour, pour le sport. Alors, je n'en fais pas. Hein. Je ne fais pas un programme d'entraînement parce qu'il y en a plein d'autres qui font ça bien mieux que moi et qui sont beaucoup plus forts à ça. Euh, Force Special Coaching et d'autres ben voilà, qui, sont, qui sont bien meilleurs euh, et qui sont prouvés. Euh, mais je leur dis souvent, euh, je leur donne des grands axes. Quoi. Je leur dis, bon, déjà, il euh, faut lutter contre la sédentarisation. Donc, euh, dans le cadre d'une préparation commando, ça veut dire, euh, bon, voilà, faire beaucoup de courses à pied, sport de contact. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Enfin, sauf la course à pied, je ne supporte plus ça. J'en ai trop fait, je pense. Euh, ouais, trop fait, j'en je peux plus. Euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est, c'est ne pas être sédentaire. Et puis, savoir sortir de sa zone de confort. Alors, ça, c'est le truc que tout le monde dit. Très bien. Ça veut dire quoi en termes concrets Moi, je donne un exemple tout simple. C'est de dire, bah, en fait, euh, régulièrement, euh, faire un peu de camping euh, sans téléphone, euh, sans tablette numérique pour s'orienter, juste avec une boussole euh, et un peu une carte, par exemple. Déjà, ça, c'est beaucoup. Hein. C'est, c'est dur à faire. Euh, partir, je ne sais pas, deux jours de camping, avec un, on part avec un, un copain, un camarade. Euh, on se dit, on va camper pendant deux jours en autonome. Bon, déjà, c'est un, c'est un truc qui n'est pas facile. Hein.
0: C'est, bon, aujourd'hui, là, déjà, c'est bien... déjà, je pense qu'à l'heure actuelle, tu as perdu 80% de la population.
1: Ouais, mais en fait, c'est pas dur à organiser. Euh, et ça devient une vraie aventure. Parce que euh, bah, dormir euh, avec sa tante ou avec euh, voilà, son, son poncho, se son, débrouiller pendant deux jours, en fait, je trouve que c'est une expérience qui est quand même vachement intéressante. Euh, surtout s'il si se met à pleuvoir. <rire> mais, euh, 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 non, mais voilà, c'est des tout, tout simple Et l'autre truc que euh, je donne, c'est... Euh, par exemple, pendant une séance sportive, traverser un bras de rivière euh, tout à C'est un truc que personne ne fait jamais de sa vie, normalement. Mm-hmm. Euh, mais en commando, bon, bah, c'est un truc qu'on on apprend à faire rapidement hein, parce que euh, c'est, ça fait partie des prérogatives dans, dans les exercices. Et, et c'est un truc qui n'est pas anodin non plus parce qu'il bah, voilà, faut, euh, faut prévoir une petite sécurité, avoir un copain à un côté qui est en canoë ou qui est en... Un en kayak à côté qui peut nous, enfin qui peut nous sécuriser ou alors il faut que le bras de rivière soit pas très large euh, mais rien que faire ça et admettons faire un petite course à pied derrière tout mouillé en fait c'est, c'est... alors les qui font ça régulièrement mais, euh, mais faire ça comme ça euh, une fois de temps en temps je trouve que mentalement ça ça aussi un peu et on se dit ah ouais en fait moi je croyais que j'étais fort parce que j'allais à la salle tous les jours et ouais. que je me levais tous les jours à 6 heures pour aller à la salle machin mais en fait euh, si on sort de ça et que j'ai pas
0: mon petit euh, shaker à la fin et machin le pré-workout, les chaussures, les genoux. Ah ouais, bien ouais.
1: ouais, sûr. Et dire, c'est très bien. Hein. Enfin voilà, il y a des mecs qui sont passionnés de crossfit, d'altéro, etc. Et c'est très bien. C'est, il faut se, il faut, se... C'est bien d'avoir un sport un peu voilà, de prédilection, c'est top. Et surtout, on se passionne et on aime ça, c'est, c'est top, c'est très bien. Euh, mais voilà, pour les mecs qui veulent vraiment aller un peu au-delà et tester un peu leur mental, ben ça, c'est le trucs que je recommande. Euh, traverser un lac euh, en hiver, là, maintenant, là, par exemple, se mettre tout habillé avec une paire de baskets et aller euh, traverser un lac bon ben déjà euh, et, et en plus se mettre une, une épreuve derrière par exemple je sais pas moi faire, faire de la lutte avec son pote dans la forêt euh, faire je sais pas moi 3 fois 3 minutes de lutte euh, ou euh, courir 5 km dans la forêt euh, en sortant tout seul sans boussole en euh, ayant euh, une, une carte en tête pour se dire ok je vais prendre tel chemin un GR par exemple un chemin de grande randonnée et se dire ok je vais faire ce chemin de grande randonnée et quand je croise cette intersection c'est que c'est fini il faut que je fasse demi-tour je reviens jusqu'à la voiture rien que ça en fait, c'est, c'est assez voulu. Hein. Euh, ça paraît tout bête sur papier, mais c'est des trucs voilà, que je recommande. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie un peu des trucs euh, généralistes. Avec ça, le bivouac, camper, pense, c'est des trucs qui sont vraiment bien. Et c'est des trucs que les gardiens de la ferme faisaient tout le temps, parce qu'ils étaient tout le temps dehors. Et ils allaient de ferme en ferme, ils balaient de dehors, ils transportaient des trucs à la main, machin. Et c'est un truc qu'on fait moins. Alors, euh, je dis pas que c'est moins bien que c'est mieux, peu importe, c'est comme ça. Mais il faut, si jamais on veut devenir un peu rustique et s'en un peu, et surtout se faire un petit mental. Ça, c'est le truc que, que, que je trouve intéressant. Et l'autre truc, que, l'autre grand axe que je donne de travail euh, global, hein, sans donner de chiffres, c'est faire de l'apnée.
0: Ok. Alors,
1: ça, c'est spécifique au commandement marine, parce qu'on est beaucoup dans l'eau, et avoir une bonne apnée, ça sert, parce que j'ai pas mal d'histoires de mecs qu'on fait se noyer. Bon, ça, c'est. Voilà que ce soit en opération ou en exercice, ça arrive très régulièrement qu'on ait des problématiques dans l'eau et qu'on se retrouve entraîné par le fond, par son parachute, son zodiaque, son, son collègue, la corde de l'hélico qui ne nous lâche pas et qui nous traîne dans l'eau, enfin bref, tu sais, plein de trucs. Et donc, ment- et, euh, comment dire, avant de donner apnée, c'est bien, donc ça c'est le point de vue physique, et après le point de vue mental, c'est que l'apnée, euh, c'est énormément technique, les gens ne savent pas forcément. Euh, mais quand on commence à faire un peu d'apnée en club, on progresse de, je sais pas moi, d'apnée standard, quoi, de 30 secondes, une minute pour les gens qui sont vraiment bons, à 3 voire 4 minutes, on gagne tout ce temps-là en 6 mois.
0: Et ce qui est énorme. Ce qui...
1: C'est énorme. Sachant que les max, après, on commence à... à 5 minutes, on commence à faire de la compète. Euh, donc après, on plafonne généralement. Mais le temps d'appréhender son corps, et en fait, c'est énormément de mental le temps d'appréhender son corps et son mental, ça met à environ 6 mois, 1 an, et mais au bout de 6 mois, 1 an, on a une machine. Donc c'est hyper satisfaisant déjà. Euh, donc ça, on se dit, ben, on a une belle courbe de progression, mais surtout on se rend ça, compte c'est que… Je... Ext... C'est extrêmement quantifiable en plus. C'est hyper quantifiable, hyper satisfaisant, parce que dans son petit carnet de notes, quand on est un sportif sérieux, on a un petit carnet où on note ses résultats quand même, euh, et ben, on peut noter, voilà, quel jour j'ai fait, euh, 1 minute 20, 1 minute 30, 2 minutes, euh, machin, et on n'a pas besoin d'avoir une forme physique euh, particulièrement développé hein, parce que le, le, l'apnée c'est, c'est juste beaucoup de maîtrise de soi et de son et les poumons de toute façon c'est il n'y a pas vraiment euh, d'extensibilité on peut pas c'est pas plus on en fait plein des gros poumons alors oui, on peut sûr. avoir des prédispositions euh, mais on va avoir les mêmes poumons au début qu'à la fin en règle générale hein. par contre leur utilisation va changer et c'est là aussi hyper intéressant c'est qu'en fait c'est beaucoup de techniques de petites techniques simples qui peuvent se, se faire en piscine même chez soi, hein, alors je conseille d'être surveillé quand même parce que c'est quand même un des sports euh, euh, voilà, qui, sont, qui sont un peu dangereux, mais euh, on peut faire ça avec les copains et en fait on se rend compte que si on prend la bonne technique on progresse énormément et surtout on réalise que le premier facteur qui nous empêche de progresser c'est la peur ouais. et donc en fait on déverrouille un truc où on se dit ok en fait si je franchis ça d'ailleurs je suis, je suis un peu plus capable euh, et donc, ça, c'est un truc intéressant, je trouve, à faire pour les gens et qui est accessible à beaucoup de gens. Hein, parce que, voilà, on peut aller en piscine municipale, il faut demander aux oui, moniteurs. Les moniteurs, généralement, bon, si on est un peu motivé, ils sont, ils sont sympas. Ou en piscine, d'un copain qui a une piscine et on fait ça avec un pote. Et puis, et puis c'est, c'est des vrais trucs, quoi. C'est un vrai, une vraie progression. On ne pourra pas parler de Mike Tyson qui est ma star préféré, euh, sportive préférée. On n'aura peut-être pas le temps, mais en tout cas, voilà, c'est un truc que, que je conseille. Euh, et qui... Parce que je parlais de la peur en fait, et je pensais à une phrase de Mike Tyson que j'aime beaucoup. Oui, il parle beaucoup de la peur en fait, en règle générale. Et c'est une figure que j'aime beaucoup parce que c'est un mec qui a. qui a un lisp. Alors je ne sais plus comment ça se dit en français, lisp c'est, c'est un il zozote voilà. Il, zozote. il a un zoozotement. Et c'est un mec qui a une histoire catastrophique. Sa mère a été prostituée, oui. euh, son père est tombé dans la drogue, à 11 ans, il était laissé pour compte. Et c'est le mec qui a fait un, une progression absolument hors norme puisqu'il est devenu champion toute catégorie, enfin pas toute, toute fédération de boxe anglaise à 20 ans. Donc c'est, pour l'instant, je crois que c'est abattu comme record. Non, ouais, je sais Et, pas si euh, quelqu'un le battra bien un jour d'ailleurs. Euh, je sais pas. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il c'est... En fait, c'est un peu euh... Moi, c'est ça que souvent dont, dont, dont je parle, c'est que ce n'est pas un acte tout seul. Euh, ça, c'est important à comprendre. C'est que. Alors, je pense que tu es peut-être sensibilisé au truc aussi, mais tous les grands sportifs ont un grand entraîneur. C'est impératif. C'est impératif. Il
0: n'y a, de... et... a pas de sportif seul. Et, d- et des fois, tu vois, c'est assez marrant parce que tu, euh, tu te rends compte que tu as des gens qui te disent euh, Ouais, mais aujourd'hui, euh, si, si moi je, je, rends, je rends mon athlète trop autonome, etc., bah, un jour, il n'aura plus besoin de moi. Euh, et moi je suis ah, cette référence ouais. je leur dis mais est-ce que tu penses vraiment ouais. que, que Serena Williams elle, elle s'est retrouvée à euh, gagner euh, 24 grands chelems euh, sans entraîneur est-ce que tu penses vraiment que leur manoe douce en hein, plus qu'elle serait elle serait devenue ce qu'elle est devenue ah, c'est mais non 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 c'est c'est, c'est, ça, c'est... Je, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que euh, ça rejoint également le et sans doute tu as, tu as peut-être dû y être confronté c'est que lorsque tu as quelqu'un que, que quelqu'un qui t'emmène derrière toi, un entraîneur, parce que la définition de l'entraînement mmh. c'est aussi avant tout euh, entraîner les gens derrière soi. Mmh. Euh, peut-être que t- t- je sais, alors je ne sais pas si tu as été, euh, si tu as eu l- l'occasion de, de diriger des, des, des équipes mmh. durant ta, ta, ta carrière militaire, mais finalement l- l- l'entraînement c'est aussi euh, faire croire aux gens qui sont derrière toi que, que, l- que les choses sont possibles. Et mine de rien, bah, ah, oui. n'importe, quel, n'importe quel individu, à un moment donné, va se retrouver dans une phase de doute, et s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en capacité euh, de, de, de le ramener euh, et de le reconnecter à lui-même, bah, ça, peut vite, ça peut vite devenir compliqué. Mais oui, c'est, en effet, c'est très Tout à fait. Compliqué.
1: En fait, je, je pense que c'est, c'est intéressant ce qu'il dit parce que je pense que l'entraîneur, il doit avoir presque plus d'espoir que le sportif. Quoi. Complètement. Il doit être plus, plus, plus persuadé que le sportif qui
0: peut y arriver. Il faut y croire encore plus, ouais.
1: ah, C'est ça. Et en fait, moi, j'ai une image, euh, dans, on en parle souvent dans les questions de leadership, et en fait, j'ai une image... Je ne sais pas d'où elle me vient, c'est une image que j'ai vue très très jeune dans un film en noir et blanc, euh, que j'ai vu, euh, je ne plus sur cassette ou à la télé. C'est un beau truc, mais ça m'a choqué euh, tellement, euh, tellement l'image était importante pour moi et ça m'est resté. Euh, en termes de leadership, je jamais vu mieux. C'est un film, peut-être que quelqu'un connaîtra la, la référence, j'ai cherché, je jamais trouvé. Euh, en gros, c'est un bateau pendant la Seconde guerre mondiale qui transporte euh, des militaires. Euh, alors, je ne sais plus quelles sont les circonstances, mais il y a des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang. Et on suit un soldat, tout simple, euh, qui est sympa. Voilà, le mec est sympa. Euh, et on suit aussi un officier qui est infect. L'officier est infernal, il est infect, il est autant, euh, il est condescendant avec ses mecs, euh, pas agréable. Et donc, ils, f- ils font ce transit sur un bateau, alors probablement d'un théâtre d'opération à l'autre, ou de leur à un théâtre d'opération, je ne sais pas trop. Mm-hmm. Et le bateau se fait attaquer. Euh, le bateau se fait attaquer et euh, coule, et donc euh, les gars, euh, tout le monde se meurt, euh, se noie, euh, se retrouve naufragé, et donc on suit ce canot qui se retrouve isolé et sur lequel il y a donc le soldat qu'on aime bien et l'officier qu'on déteste. Et ils sont euh, probablement en mer, en, 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 en mer indienne ou en, dans le Pacifique. Euh, et en fait, le, il, il commence à avoir très très chaud dans le canot. C'est un tout petit canot, euh, ils sont tous les deux en croque dans le canot. Et, et il commence à avoir très très chaud. Et le, le soldat, il commence à dire, bah, moi j'ai hyper soif, là je vais y passer, c'est, c'est vraiment chaud. Et, et l'officier dit, non, 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 il faut qu'on garde nos réserves d'eau pour la récupération. Et en fait, il se rend compte, le soldat se rend compte que l'officier a sa ceinture et il a une petite gourde d'eau. Et il se dit ah putain euh, c'est cette gourde d'eau que je veux et donc là il y a tout un truc qui se met en place il rêve de choper la gourde d'eau euh, il essaie de l'attraper quand le, l'officier dort euh, mais il se réveille d'un coup et, et donc il lui enlève enfin il, il conserve la, la gourde avec lui il le repousse et donc euh, le soldat devient fou parce qu'il se dit bah, je veux boire je veux boire j'ai soif et l'officier dit non non il faut qu'on attende de, de se faire récupérer pour boire et un jour, euh, un matin arrive et euh, il se réveille doucement. Et le soldat, il se réveille et il voit un bateau au loin. Il fait des consignes et il se rend compte que le bateau est allé vers lui. Et il essaie de réveiller l'officier. Et l'officier, en fait, est mort. Il le secoue, en fait, le mec est mort. Et du coup, il se précipite sur la gourde d'eau et en fait, il se rend compte qu'elle est vide. En fait, il y a une balle, il y a un trou de balle, un pack de balle dans le bas de la gourde. Et en fait, la
0: gourde était vide depuis le début. Ah ouais, ouais, d'accord. Donc, donc en fait, fait l'officier il a fait croire c'est une leçon incroyable qu'il y avait de l'eau ouais. et qu'il fallait qu'il tienne
1: jusqu'à ce qu'ils voient un bateau pour pouvoir boire donc le gars il s'est dit ok je vais boire en fait il n'y a jamais eu d'eau
0: il l'a détourné de, de, de... Et, et le truc et est très beau parce que le
1: soldat comprend tout de suite ce qui s'est passé et, euh, et c'est une très belle image en fait et voilà mais et le gars est mort, du coup il se sent con quoi il se dit putain l'officier est mort et c'est lui qui a conservé mon espoir jusqu'au bout et maintenant je suis sauvé parce qu'il le bateau qui arrive il, il prend un chiffon et se met à lui cirer les pompes. Il a des belles bottes de cavalier et il, il lui tire les, les, les pompes pour qu'il soit beau quand le bateau arrive. Ouais, c'est excellent. C'est, excellent. Je trouve que c'est, et j'aimerais retrouver ce, cette séquence parce qu'elle m'a marqué. Hein, je devais avoir, je sais pas, 10-15 ans un truc comme ça. Et je ne l'ai jamais retrouvé. Mais bref,
0: ouais. Ouais, c'est vrai que c'est... c'est euh, et je pense que ça, pour le coup, euh, euh, cette notion de, de leadership, comme tu dis, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Je pense que c'est quelque chose d'assez... Euh, d'assez inné certaines, certaines personnes ont un leadership assez, assez naturel de, ouais. par, de par leur parcours de par plein de choses et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui s'apprend écoute euh, Louis franchement c'était un, un épisode vraiment vraiment ultra passionnant peut-être qu'on sera amené en, en refaire un si, euh, si tu le souhaites un de ces jours euh, Ce ce petit épisode par par ma petite phrase que j'ai l'habitude, avec laquelle j'ai l'habitude de clôturer, pardon. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu à contre-courant. Pour le coup, elles s'y prêtent bien, étant donné que. On était en compagnie de Louis Saillant, euh, ancien commando marine. Louis, vraiment, mille merci encore de, de ton temps. C'était vraiment, comme je te l'ai dit, un échange passionnant.
1: Merci Thibaut, c'est très sympa. J'ai bien
0: aimé. Une, une très bonne journée et peut-être à très vite pour un, pour un prochain épisode.
1: Ça marche. Merci, salut Thibaut.